0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Conte, eu sou repórter do portal Drauzio Varela e apresentadora do podcast Por Que Dói. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre apendicite, né? O apêndice, que ele é uma bolsinha minúscula Localizada do lado direito do, do intestino grosso Ele costuma dar alguns probleminhas aí para algumas pessoas Porque o que, que acontece? Quando a entrada desse apêndice ela é obstruída por qualquer motivo Seja pelo acúmulo aí de bolo fecal, né, fezes ou qualquer outra coisa Aí a pessoa ela começa a sentir uma dor muito forte né, Principalmente ali na altura do abdômen Febre, às vezes febre, náusea Só que costuma ser um caso de. De emergência por conta principalmente do risco desse apêndice estourar. Bom, eu dei esse rápido resuminho, né? Porque apendicite é um problema relativamente comum que atinge 7 em cada 100 pessoas. Mas uh, quem vai explicar melhor pra gente hoje é a doutora Vanessa Prado, ela que é especialista em cirurgia do aparelho digestivo pelo Hospital 9 de Julho aqui de São Paulo, então ela vai explicar bem melhor pra gente. Boa tarde, doutora. Muito obrigada aí pela presença. Boa tarde, Ju. Eu que agradeço o convite aí a toda a equipe do
1: Hospital 9 de Julho também. Estou aqui à disposição para esclarecer esse assunto, né, que às vezes gera muitas dúvidas.
0: Sim, com certeza. Dúvidas e até um pouquinho de receio, né, doutora?
1: É, o pessoal tem medo, né?
0: <risos> é, com certeza, costuma causar certo medo. Mas, doutora, para começar, até pouco tempo atrás, era super comum dizer que o apêndice, ele não, não tinha serventia para nada, né? Além de causar toda essa dor de cabeça, essa inflamação, enfim, que o indivíduo precisa ir correndo para o hospital. Muita gente, inclusive, infelizmente, já morreu por conta desse pedacinho aí de intestino. Só que parece que isso mudou, né? Hoje a ciência meio que já sabe para que, que ele serve ou, ou não. É, hoje em dia, né, existem
1: algumas hipóteses aí da, da função do apêndice, né? O apêndice no passado, ele servia como um adendo aí da digestão, né? Naquela época... Bem lá atrás, ele funcionava como um ajudante aí na digestão de alimentos mais grosseiros que a população comia, bem lá na ancestralidade. Agora, a gente sabe que o apêndice é um órgão linfóide, né? Ele produz linfa e ele ajuda no sistema imunológico do organismo, produzindo anticorpos também. Além de ter uma carga de bactérias, que, claro, hoje em dia, a gente consegue viver muito bem sem ele por causa de uso de probióticos, mas antigamente ele funcionava como um regulador intestinal para os quadros de diarreia, disfunções aí entre constipação e diarreia. Então, essas três funções aí do, do apêndice que não são funções vitais e que hoje são supridas de alguma outra forma pelo organismo.
0: Ah, entendi. E, doutora, por que, que essa bolsinha ela acaba inflamando, né? E por que, que é algo relativamente comum de acontecer?
1: Ela, o apêndice né então como você bem disse ele está localizado aí no começo do intestino grosso né do lado direito do corpo ele tem um tamanho mais ou menos de 10 centímetros e ele é bem estreito como ele é considerado um órgão linfático ele produz um muco uma secreção que às vezes, dependendo do quadro que gerou essa produção aumentada de muco, esse próprio muco pode obstruir o apêndice. Fora isso, o um cocô mais endurecido, pequeno, pode entrar no apêndice obstruir ali a entrada dele, ou realmente a velha questão que a grande maioria da população fala, que é se alimentar de semente, grãos e não mastigar bem. Então ali, em top esse buraquinho do apêndice, a linfa produzida dentro dele, a secreção que é produzida pelo próprio apêndice, não vai conseguir sair para a luz do intestino e obstrui o apêndice. E ele tem um tempo limitado, né? Ele, ele não é um órgão que ele inflama e desinflama. Isso que é super importante a gente falar, que você deve perguntar mais para frente. Ele é um órgão que quando ele inflama... Ele só aumenta a inflamação até ele romper no organismo.
0: Ele não vai voltar ao seu estado natural, né?
1: Não, ele não volta ao estado normal dele. A inflamação só vai progredindo.
0: Nossa. E, e no caso, doutora, qual que é a faixa etária assim mais suscetível a ter esse tipo de problema?
1: A gente tem um índice que vai desde os 20 aos 30 anos com mais frequência, mas é possível ter em criança, em adolescente, mas a grande faixa etária tá aí entre os 20 e 30 anos.
0: Ah, tá, legal. E, e uma característica marcante, né, da, da City é a dor, eu acho que todo mundo que já teve o diagnóstico, normalmente tem uma história um pouco traumatizante por trás. Mas eu queria saber se essa dor ela já começa assim intensa, forte, localizada ou não. Ela vai, é, de repente, aumentando, enfim.
1: É uma dor bem clássica, viu, Ju? É uma dor que começa, é como se fosse uma dor de estômago. Então, é uma dor que começa alta. Então, aí você já fica um pouco mais indisposto, pode ter enjoo, pode ter vômito essa dor vai descendo para a região do umbigo e depois de umas 8, 10 horas começa a se localizar do lado direito do corpo. E aí você já vai ver que você não passou bem ao longo do dia, né? que você já ficou mal, que você já está incomodado. E essa dor se localiza no lado direito do corpo, perto da virilha e só vai aumentando de tamanho. E aí pode ter febre, o abdômen como um todo, né? a barriga como um todo pode começar a doer. E aí cada dia... Tá inchado. Isso, fica inchado, fica estufado, Porque O intestino fica sem o movimento adequado dele, então o intestino acaba ficando estufado, você pode ter desde uma diarreia como uma prisão de ventre, mas o quadro mais clássico é dor, enjoo e febre.
0: Tá, e, e a, a, aproveitando, né, dor abdominal, febre, náusea, costuma ser um indicativo para uma porção de coisas, né? Eu não sei o quanto isso é comum, mas de repente o paciente ele pode achar que ah, vai passar ou tomar algum medicamento para reduzir esse sintoma, mas ou então ele chega até o pronto-socorro e ele acaba indo embora com uma receita de antibióticos. Assim, isso é comum ou sei lá e também não é perigoso, enfim. É, é, o que eu
1: sempre falo, Ju, não menospreze os sintomas, né? Então, começou a ficar ruim, com dor abdominal, viu, que não está melhorando, e essa dor está concentrada, e você está confuso e não sabe o que, que é, o ideal é ir até o pronto-socorro e referir para o médico, relatar para o médico da melhor forma e da forma mais detalhada. Aí, o mais correto, né, é fazer um exame de sangue completo, né, é, além de examinar o paciente. Né, que já no exame físico na hora que você examina você já praticamente fecha o diagnóstico mesmo quase no começo desse processo inflamatório por isso que é tão importante o exame físico mas claro, a gente tem outros artifícios para comprovar que é desde um exame de sangue um ultrassom e até uma tomografia, então o apêndice ele pode estar tá inflamado só na pontinha, só no comecinho a tomografia aí passa a ser um exame que não vai ter então, não vai acontecer dele ir embora só com um sintomático. A gente já consegue fechar o diagnóstico logo no início.
0: Tá. E, no caso, doutora, quanto tempo, assim, costuma levar do aparecimento desse primeiro sintoma até a instalação de um quadro mais grave, assim, tipo, é menos de 24 horas?
1: Não, o apêndice, geralmente, ele leva até o quadro grave quatro dias. Então, por isso que também a gente tem que acalmar as pessoas para falar que não precisa ir correndo, né? É só você se observar, prestar atenção e, caso não melhore, vá ao pronto-socorro. Então, ele demora quatro dias aí para estar numa situação gravíssima aí, né? Que você já deve estar com febre, com uma dor sem melhora ou com diarreia, então você realmente não vai aguentar ficar em casa com esses sintomas, e aí no quarto dia o apêndice acaba rompendo dentro da barriga, e deixa de ser uma cirurgia, que hoje a gente considera simples, para ser uma cirurgia mais complexa.
0: Ah, tá. Legal. Doutora, a senhora falou que o, o diagnóstico ele costuma ser relativamente, assim, vamos colocar simples, né? Mas eu estava lendo uma entrevista no, no nosso site, onde o Drauzio estava conversando com um cirurgião, e ele disse que até alguns anos atrás, 40% dos pacientes que eram submetidos à cirurgia para retirada do, do apêndice, eles não tinham apendicite, né? Era chamada apendicectomia branca que hoje esse índice está por volta dos 10% o que é absolutamente aceitável Eu queria perguntar para a senhora se isso é, é comum se por exemplo às vezes a pessoa acha que precisa fazer operação mas chega lá não queria que explicasse um pouco.
1: É, a apendicectomia branca, né, quando você realmente opera o paciente achando que a apendicite não é, tá? Isso acontecia no passado, hoje muito difícil porque a tecnologia tá muito avançada, então se você tem dúvida no exame físico, você pede um exame de imagem que comprove isso, tá? E aí, é claro, porque existem muitos diagnósticos parecidos com o começo de apendicite. Por exemplo, para mulheres, né? Existe a famosa endometriose as famosas dipas, que são as moléstias inflamatórias pélvicas. Às vezes é uma infecção de trompa uterina, às vezes uma ovulação que geralmente pode causar uma dor forte na mulher. Então, é, alguns diagnósticos se confundem. Mesmo o quadro de diverticulite aguda, que é a inflamação dos divertículos, que é do lado esquerdo, né, do lado oposto, contralateral, mas dependendo de como está essa evolução dos divertículos pode dar uma dor pélvica, que é essa dor embaixo, e às vezes confunde mesmo o diagnóstico, mas com a tecnologia isso realmente se resolveu, muito difícil ter uma apendicectomia branca.
0: Ah, certo, é, que bom, né? E, e agora falando, falando do tratamento, né doutora, a cirurgia ela sempre vai ser indicada?
1: É cirúrgico, né? Eu costumo brincar com os meus pacientes, Ju, que tem alguns diagnósticos que é igual a cirurgia, não tem o que fazer, né? O quadro de apendicite aguda é é cirúrgico. E aí a gente tem dois tipos, né, de cirurgia. Hoje a maioria é feita por vídeo laparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva que quase não deixa cicatriz nenhuma no corpo, né? E você consegue fazer uma cirurgia segura para o paciente com uma alta breve. Breve, e retorno das atividades do paciente também breve, e para aqueles quadros mais complexos de apendicite que demorou para fechar um diagnóstico, aí a gente indica a cirurgia aberta, né? Que é aquela que tem um corte um pouquinho maior.
0: Ah, tá. Eu acabei não perguntando, doutora, mas assim, o quão comum é esse quadro de apendicite que poderia ser resolvido de maneira, assim, fácil, né, no início, ele evolui para um quadro mais grave? Quão comum isso é na clínica, enfim
1: era mais comum também antigamente que as pessoas custavam para ir ao médico. Eu acho que até com essa questão de pandemia o pessoal está um pouco mais assustado, acaba olhando para o seu próprio organismo, percebendo que tá fazendo de errado, de mastigação errada, de dor abdominal e tem vindo precocemente ao especialista ou pronto-socorro. É, a semana passada veio um paciente aqui no ambulatório com dor abdominal há pouco, poucas horas. Eu fui examinar, já achei que fosse um quadro inicial de apendicite, mandei direto para o pronto-socorro e era mesmo. Então, as pessoas estão se cuidando mais hoje em dia. Então, muito difícil chegar numa fase mais grave.
0: É, legal, é. acho que estão um pouco mais informadas, né, conscientes, enfim.
1: Isso, exatamente.
0: Bom, doutora, eu acho que as explicações foram ótimas e, e espero que ajude as pessoas a terem mais informação né sobre algo que é relativamente comum e que, que necessita de uma intervenção aí rápida né?
1: É isso aí, Ju. Eu acho que a gente conseguiu abordar o assunto como um todo, né, desde os tempos antigos até as técnicas mais modernas de diagnóstico e cirurgia, e deixar o recadinho aí para todo mundo, né, mastigar bem o alimento, fazer sua refeição com calma, né, prestar atenção no que tá comendo e prestar atenção no seu organismo, né, que ele dá sintomas, né, às vezes uma coisinha, uma dorzinha bem discreta, mas que vale a pena ficar
0: atento. É, tem que investigar, né, doutora? Bom, pessoal, pra quem chegou até aqui e tá ouvindo a gente aí pela primeira vez, muito obrigada pela audiência, e saiba que a gente lança episódios novos do Porquedói Dói todos os meses, tá? No nosso canal do YouTube, também dá para ouvir. E se você tem alguma sugestão, algum tipo de dor, enfim, é só pedir lá nos comentários. E para não perder nenhum episódio, eu sugiro que você assine o nosso feed nos agregadores de podcast. E também siga as redes do portal Drauzio Varela. Lá você também encontra outros podcasts da casa, como o Drauzio Cast, o Saúde Sem Tabu e o Outras Histórias. Tá bom? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima!